0: Oito minutos, este é o Timeline da quinta-feira, quinta, quinta dia 1 de novembro de 2018. A gente está chegando com o Unicred, cooperado Unicred, antecipar o 13º salário dos colaboradores é vantagem para você e sua empresa. Fale com seu gerente e faça uma simulação. Santa Clara é bem mais do que leite, 12 mil análises diárias. Carinho, cuidado e respeito por você e sua família. E um recado para os comerciantes. Zinho Alimentos, o Pão de Alho... É só solicitar no número 51-3014-3150, 3014-3150zinho, o pão recheado do saborzão do seu churrasco. Também com a gente hoje estão Grupo IES e a BMW Série 3, Hospital Ernesto Dornelles, Viajo Tour, Sojipa, Clínica Alphaman, Mebermetais e Trider. A gente vai ter que fazer rapidinho porque tem muita coisa para acontecer hoje. Vamos ao Nordeste americano, por favor, Augusto. Adiós, amigos. Hello Boston, hello mister da Ecoimba, como é que estamos a ver? Tudo certinho. Tudo Bom direito. dia, Karenzinha.
1: Bom dia.
0: Bom, vamos lá, para gente não perder tempo, porque tem uma coletiva... Muitas coisas acontecendo. É, tem o juiz né? Sérgio
1: Moro agora, neste exato momento, reunido com Jair Bolsonaro. Eduardo Matos vai entrar conosco na sequência. Dez e meia, marcada a entrevista coletiva dos dirigentes do Grêmio, que voltaram,
0: né? Isso. Estão de volta. E Davi Coimbra conseguiu conversar através do Skype com Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho. A gente... Tá gravada essa entrevista, a gente vai colocar aqui. Davi, tu quer dar o, puxar o bom dia? e aí, aí a gente dividiu a entrevista em duas, porque vai que deu algum problema, né? Que a gente tem uma informação. Aí a gente Sim. segue esse processo. vamos é, começar? Eu falei com
2: o Olavo de Carvalho, porque ele é o guru do, do Bolsonaro. O Bolsonaro leva livros dele é, para suas coletivas e tal, para suas apresentações e tal. E ele mora na Virgínia né? Aqui, Isso. Aqui, aqui nos Estados Unidos. E tá um pouco reticente com a imprensa, mas consegui conversar com ele por... Ele estava no carro, indo buscar a
0: filha dele na escola. Vamos fala, lá. Fala, então, assim, Olavo de Carvalho, tudo certo? Olavo de Carvalho, tudo certo?
2: <risos> tudo, tudo certo?
3: Tudo bem, graças a Deus. Diga aí.
2: É... Não, eu, eu, eu queria conversar com o senhor, porque por causa da eleição do Jair Bolsonaro, né? Sim. Eu sei que é um admirador do senhor.
3: É um amigo, né?
2: Uh -huh. é, ele, ele conversou com o senhor depois da eleição, não?
3: Sim, cara, cabia. inclusive eu botei no ar agora. Mas ah, só, é? para assim, só, pra, só pra comemorar durante um minuto. <risos>
2: e, o, e, o, e ele. O ele, que, que, ele, que, que ele conversou com o senhor? Ele pediu conselho, pediu alguma ajuda?
3: Não, ainda não, ainda não. O negócio é. é, é mas ele estava assim, apenas celebrando o acontecimento. Depois se ah, ele quiser conversar alguma coisa. Mais longa a gente pode conversar, não tem problema.
2: Sim. Mas, mas o senhor, uh, que tipo de de, 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 assim, de sintonia que vocês têm? Quais são as ideias que vocês têm em comum?
3: Eu não sei. Eu conheço as minhas ideias, eu sei o que eu escrevi. Eu sei que ele leu bastante coisa minha ou alguma coisa, mas uh, o que ele captou, eu realmente não sei. Isso é, isso é com ele. né Ele uhum. é que tem que responder isso.
2: O senhor acredita que ele seria, porque ele é um, um, um nacionalista, né? O senhor acredita que ele poderia fazer um governo liberal nos moldes é, do que o senhor defende?
3: Acredito que sim. Inclusive, o fato dele ter chamado o Paulo Guedes para ser o ministro da economia já para tudo. Sim. O senhor Mas não há o... outra economia. Só existe a economia liberal. Existem dois tipos de economia: existe a economia liberal e existe a economia fascista. Socialismo não existe. Isso é uma besteira. Mas eles falam que é socialismo eles estão fazendo fascismo, não verdade? Sim. É, por, é isso que eles, por isso que eles vivem chamando os outros de fascista, porque são eles mesmo, pô. Né?
2: Uh -huh. e, mas o, o Paulo Guedes é um economista no qual o senhor confia? O senhor, o senhor, o senhor confia nas mas, ideias mas, dele?
3: Olha, eu só conversei com o Paulo Guedes uma vez, né? fiquei muito impressionado, ele conhece muito, muito de economia, né? muito mesmo. Aham.
2: Uh -huh. E o, e o, e o, o que, que o senhor diria? O que, que o, senhor, o que o senhor acha que ele teria que fazer? Por exemplo, ele está falando agora em, em fundir ministérios, reduzir lá os ministérios a 15 ou 16. Está uh, falando na reforma da Previdência. O que, que o senhor acha que ele deveria fazer para que as coisas dessem certo?
3: Olha, eu acho que isso aí é absolutamente indispensável. Quer dizer, simplificar a máquina estatal, diminuir e transferir responsabilidades do Estado para a sociedade, o máximo que ele puder, em todos os setores. Agora tem que tomar o cuidado: do seguinte, não pode fazer aquela privatização esse tipo de Fernando Henrique, que é para dar as empresas do Estado para os amigos dele. Ele só não pode fazer isso. Mas isso o Bolsonaro não vai fazer.
2: Por que o senhor acha que ele não vai fazer? O senhor, o senhor, o senhor... confia nele? Acha que ele.
3: Primeiro, primeiro, porque ele não tem amigo vigarista, como o, 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 o FHC tinha tantos. FHC, Zé Serra, todo mundo, né? Lula. Ele não tem amizade com o Vigarista, que eu saiba, eu não
2: conheço nenhum. E, 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 e em seguida das privatizações, o que mais que o governo tem que fazer para que funcione, para que realmente o Brasil se, se transforme numa economia eh, liberal, como o defende?
3: Tem que resolver esse problema da segurança. Tem que quebrar as pernas do narcotráfico. Isso aí tem que fazer. E... e que é que... Mas... Eu, eu realmente eu Não sei.
2: O liberal, o liberal nos Estados Unidos é um liberal que, que defende, que, que defende é, liberdade também em, em questões morais. Não, né? não, não, não. não parece ser esse caso do, gente, do Bolsonaro, né Olha,
3: aqui é um O que nós, no Brasil, chamamos de liberal, nos Estados Unidos se chama conservador. E o que, no Brasil, nós chamamos de esquerdista, nos Estados Unidos se chama liberal. Sim. O liberal é um esquerdista moderado. Tipo, é, é um tucano, né?
2: Sim, um democrata.
3: É, do Partido Democrata.
2: Pois é. é, é, é mas, por exemplo, nessa questão das drogas, né é, é, tem muita gente que diz que, ah, como nos Estados Unidos tem muitos, agora mesmo em Massachusetts foi aprovada a liberação é, da maconha. né O senhor acha que seria um caminho?
3: Olha, a mim me parece que não, porque seria premiar né, os grandes gangues de narcotraficantes por todos os crimes que eles cometeram. É lógico que quem tem mercado, controle dos canais de distribuição são eles mesmos. Sim. Então, estaria entregando tudo de bandeja para eles. Eles seriam premiados com crimes hediondos que vem cometendo há 40 anos. Isso aí não pode acontecer.
2: Sim. E, 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 e como, e como se, se poderia fazer para, como o senhor disse, quebrar as pernas do narcotráfico?
3: Prender todos, evidentemente. Tem que, essas regiões que eles dominam tem que ser entregues de volta para a população. Eu, olha, eu morei no Rio de Janeiro, eu sei que o pessoal que vive lá no Morro é escravo desses senhores do tráfico. Eles mandam, fazem, acontecem, matam o que eles quiserem. Homem, né? as mulheres que eles quiserem, ele olha aquela mulher, ela traz aquela mulher para mim, os caras levam. Ah, se é casada, não tem importância. É assim o negócio, é escravidão. Tem que devolver essas regiões para a população trabalhadora que ali reside.
2: Sim. E, e, e o, e o, o senhor está falando na economia, é, diminuiu o número de ministérios, fazer as privatizações, mas isso não não, não parece o suficiente né, para o Brasil.
3: Claro que não é o suficiente. O Brasil, olha, nós vamos precisar 100 anos para sair desse buraco que nos meteram. Inclusive o buraco da educação. Você vê, o Brasil é o país onde as universidades formam 50% de analfabeto por ano você quer, consegue imaginar o prejuízo que isso traz ao país? não apenas você gastar dinheiro público tá certo? para dar uma educação que não existe que aí tem 100% fraude tá certo? e depois ainda você distribuir esses analfabetos funcionais impostos de alta responsabilidade eles vão ser juízes de direito, vão ser advogados, vão ser engenheiros vão ser deputados isso, te, isso tem que parar então, uma coisa que eu acho que é importante fazer não sei, não conversei sobre o isso que Bolsonaro, mas é uma sugestão que eu vou dar a ele, é uma revalidação de todas as universidades. A universidade que formar mais de 3% de analfabetos por ano tem que ser fechada, seus responsáveis têm que ser punidos por estelionato e seus bens têm que ser distribuídos a instituições de ensino mais confiáveis.
2: Mas como seria feita essa avaliação? Como é que se, seria, se apuraria isso?
3: É muito simples, mesmo os testes com que se avalia o analfabetismo funcional. É? Pega lá os estudantes e professores, dá um texto para eles lerem, se eles entendem. Se eles não entendem, fora, tchau. Volta ao são... segundo. Uhum.
2: Quais são as outras sugestões que o senhor é, gostaria de fazer ao Bolsonaro?
3: Olha, por enquanto eu não tenho mais nenhuma, mas eu acho que isso já é muito. <risos>
2: então
3: eu não gosto de dar essas sugestões. Porque ninguém me pediu nada, ninguém me perguntou nada. Preste bem atenção, eu sou apenas um amigo da família Bolsonaro eu não sou um assessor eu não sou um ministro e nem serei jamais graças a Deus verdade? não sou um agente político não sou um membro da campanha, não sou nada se eles me perguntarem ah, claro, se eu souber eu respondo porque eu acho o Bolsonaro uma pessoa muito boa, boa de coração um homem honesto, mas eu acho que ele merece a nossa confiança e o que, o que ele me pedir para fazer, eu faço sem dúvida claro, não se nega nada para uma pessoa assim
2: o senhor se incorporaria ao governo dele, de alguma não, forma? Não,
3: não, 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 Cargo de governo é a peste, meu filho, é câncer. Apenas informalmente? Eu detesto tanto dinheiro de governo que eu vou contar para um o negócio de você. Faz 20 anos que eu estou aposentado nunca vou buscar o dinheiro. Ah, não, assim, é dinheiro do governo, é dinheiro do povo. É dinheiro, né?
2: é, mas, então, informalmente, o senhor, o senhor certamente o ajudaria.
3: Eu sei o que precisaria fazer para resolver a educação brasileira, mas eu não sei como fazer isso, você está entendendo? Sim. Como racionalizar isso aí? Não tenho a menor ideia. Aliás, ninguém tem. A educação brasileira, eu acho que é o problema mais difícil que a espécie humana já enfrentou.
2: <risos> a grande crítica ao Bolsonaro... É, que foi feita sobretudo agora na campanha eleitoral É, é sempre uma crítica do seu, dos posicionamentos morais dele né? do, 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 Dos embates que ele teve aí com que, questões é, de, 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 de diversidade, é, de gênero Essas, essas coisas todas é, como... Olha,
3: o que ele diz é o seguinte Eu não quero política de gênero nas escolas infantis É só isso
2: é, mas mas e, e, e quanto a essas questões, por exemplo, com mulheres, aqueles embates dele com a Maria do Rosário, aquela coisa não, toda?
3: é o seguinte, ele disse que a Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Ele devia falar que ela merecia? Queria dizer, ah, você merece ser estuprada. Se falar que não merece é crime, então falar que merece deve ser uma coisa legítima, legal. É absurdo. O juiz que assinou isso é um analfabeto funcional. Ele não entende a língua portuguesa. E todos os outros que é acusaram por isso do analfabeto funcional é metidos. O analfabetismo funcional traz uma certa vantagem. Se o senhor não entende o que está lendo, ele está livre para inventar o sentido que ele bem queira, bem deseja.
2: Agora, agora já ontem, já houve, nessa terça-feira, houve manifestações contra o Bolsonaro, está em algumas cidades do país, São Paulo sobretudo. O senhor acha que vai haver muita pressão dos movimentos sociais contra Eu
3: sou ele? De comunista, filha da puta, movimento social, caralho chamar a comunista de comunista todo esse pessoal está trabalhando para Maduro está trabalhando para Cuba está trabalhando para a China comunista e todo mundo sabe disso e agora fica esse negócio de enfeitando tem movimento movimentos sociais movimentos sociais do caralho olha se veja metade do país não vota no cara quando as mulheres estão contra ele mas tem cinco mulheres na Rede Globo contra ele porra e esse pessoal de estudante representa alguma coisa Estudante está lá na, 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 na universidade só para fazer suruba, mamaconha, não bosta nenhuma. São esses os analfabetos funcionais que amanhã ocuparão cargos públicos.
2: Uhum. O, senhor, o
3: senhor nada que está aí gritando fora, não querendo botar. Vai ver aqui, faz o exame em português. Se não passar, te põe na rua. É assim que tem que ser.
2: O senhor acha que esses, esses mov os movimentos sociais, esses todos, eles têm ele uma articulação internacional?
3: Se você se chamar de movimento social de novo, eu acabo com a entrevista. <risos> social, o oh, caralho! Entendeu? Isso aí é o bom e velho partido comunista. Tá? Você lê os documentos do Foro de São Paulo, você lê os documentos internos do PT, você lê os documentos internos do PSOL, isso aí é a boa e velha tradição comunista. Como sempre, mudando de pele, assumindo novas aparências, Novos nomes e trouxas como você, se deixando de enganar, se é que você não está acompanhado com eles também. Porque não custa. Eu não sei se você recebeu uma propina, se você recebeu uma mortadela, eu não sei, não te conheço, espero que não. Não estou te acusando, mas todos. Olha, eu fui jornalista, sou jornalista há mais de 40 anos, há meio certo. Eu sei da penetração do Partido Comunista na classe jornalística. 100%, quase 100%. O jornalismo do Brasil não passa de, vamos dizer, um instrumento da estratégia comunista.
2: O senhor, o senhor fala sempre da, da, dessa, da escola de Frankfurt, né? Mar Marcuse e, e tal. Seria esse, o, 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 digamos assim, o quadro do que acontece no Brasil, não, nesse não, setor? Não,
3: não, não. não, 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 não. A boa parte do movimento ainda é o bom e velho comunismo leninista a escola de Frankfurt já é um requinte. Né? Então, tem uma parte que segue a escola de Frankfurt, tal como a entendem. Por exemplo, o, o, o Haddad é meio metida, né? é né? Mas é, isso aí já é, já é um requinte. Agora, o grosso, o né, pessoal de MST, Sol, essa coisa toda, isso aí ainda é o bom e velho leninismo. É o chamado centralismo democrático, quer dizer, a democracia é para nós, e nos outros só no povo. E,
2: e, e a figura do Lula, né, que que, que, que centraliza isso tudo, que é o, é o grande líder e tal. O ele, senhor, é, o
3: senhor... ele é um enrabador de cabrita, você não sabe disso, não? <risos> ele não se de como cabrita. Como é que você pode levar a sério? Como é que pode conversar dois minutos com um sujeito desse? Vai lá conversar com suas cabrita, rapaz? Isso aí é um psicopata, um coitado. Né?
2: O, senhor, o senhor acha que ele não, que ele não, não, não vai acabar sendo libertado e, 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 novamente, liderar alguma, alguma oposição, o Bolsonaro, por exemplo?
3: Liderar, ele não consegue sair na rua, o pessoal cospe na cara dele? Pô. Primeiro, ele nunca foi líder, ele foi um símbolo do partido. Eu sei o que é um líder. Né? Líder é o que dirige, que mostra o caminho e vai na frente. O Lula nunca foi na frente, o Lula sempre foi atrás. Ele é o cara que segue o que a Assembleia do Partido decidir. Ele não tem autoridade, nunca teve autoridade nenhuma. Ele é o cara, assim, que ele tá de bem com todo mundo, né? É, dá tapinha nas costas, fica de bem faz o... E por isso mesmo ele foi escolhido como símbolo. Então, não esqueço o seguinte, os comunistas no Brasil, eles durante décadas tinham complexo em que no meio deles não tinha um único operário. Só tinha jornalista, intelectual, médico, deputado. Daí apareceu um operário, eles tiveram um orgasmo. Então, ah, um operário...
2: O, o senhor diria que o Zé Dirceu é o líder do, 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 do PT? É o verdadeiro.
3: Ah, o Zé Dirceu é outro nível. O Zé Dirceu é um agente secreto formado em Cuba, porra. Agente secreto do um serviço militar cubano. Serviço secreto militar cubano. Esse não é um Zé Mané. Né? Esse tem cabeça. Ele, que, ele e o Palocci, que foram que, os, os, os mentores, digamos assim. Do é, mas acontece o seguinte: ele, o Palocci é igualmente inteligente, o Palocci é brilhante. Mas acontece o seguinte: o Palocci não é um homem de ferro que nem o Dirceu. O Dirceu, você pode bater nele, pode torturar ele seis meses, ele não vai dizer nada. Ele tem, ele tem estrutura para isso. Ele é um agente do Serviço Secreto Militar Cubano. O Palocci é apenas um político brasileiro. Você tá entendendo? Eu do, ameaçou de bater nele, ele já conta tudo. O,
2: o o Bolsonaro tem é, é, figuras deste que late junto a ele, porque a gente olha para o staff do Bolsonaro não tem exatamente assim um é, é, gente de grande nível intelectual, né? Ou tem,
3: Bom, tem ali o, o Paulo Guedes, né? E aí o possível ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, que é um esse é um intelecto de altíssimo gabarito. É, e espero que apareça mais gente. Uhum. E eu, eu posso ajudar no que for preciso. Né? Eu, com modesta parte, eu tenho formado várias inteligências de primeiríssima ordem, como o Felipe Martins, que é o melhor analista político do Brasil, meu aluno. Né? O,
2: o, o que o senhor acha do, do Sérgio Moro no, no Ministério da Justiça?
3: Oh, maravilha, maravilha, esse grande homem. É? Um dos, dos dois ou três homens honestos que tem nesse país... Eu acho que é ótimo. Tem que, dar ele um, tem que fundir o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública entregar tudo na mão dele.
2: Mas o senhor acha que a Lava Jato poderia, poderia ficar indicada por causa disso?
3: Não, tem que ter uma Lava Jato Nacional. Você está entendendo?
2: Sim, tem que criar essa Lava Jato. É. E, o, e, o, e aí o Sérgio Moro, como ministro, seria a pessoa capaz
3: de, de fazer esse... Ele tem que ser o grande chefe da polícia, está entendendo? Ah, da polícia. O que o Brasil mais está precisando é a polícia. Tem criminoso demais nessa merda, a pessoa não percebeu ainda. Você vê, o que esse PT fez com o negócio do BNDS? É, assim, é questão de mais de um bilhão de reais. Né? Você imagina o que dá para fazer com um bilhão de reais? Quantos hospitais você não faz, quantas vidas você não salva? E ele pegando esse dinheiro para dar para os amigos dele, aqueles filhos das putas, aqueles ditadores sanguinários. O que, que é isso? A gente já perdeu totalmente o senso moral? O pessoa não é capaz de julgar mais isso? Ah, o perigoso é o Bolsonaro, o malvado é o Bolsonaro. Bonzinho é o Maduro. Bonzinho é aquele homem que domina Angola, vai fazer 37 anos. O que, que é isso? Pô? Bonzinho são os genocidas, malvadinho é o, é, o, é o Bolsonaro. Porra, meu Deus do céu. Esse pessoal no Brasil, é por isso que o Brasil está merda. Levar a sério estudante brasileiro que é tudo analfabeto funcional, acaba nisso, acaba acreditando em Lula, acreditando em Maduro, é, pô, o que qual é? Quando é que vão acordar? O povo já acordou. Agora, a elite dita, pensante, jornalista, estudante, gente do serviço, ainda está dormindo. Uhum. Em 2015, quando estava aquele movimento de rua, eu escrevi um negócio, eu apelei para os líderes, pessoas intelectuales, sigam o povo o povo está tendo a intuição correta da coisa e vocês não em
2: 2013 o, 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 se fala muito que o Bolsonaro vai encontrar grande resistência no Congresso né? não, acredito, não
3: acredito não, não,
2: não Você não acredito nisso muito
3: apoio no Congresso. não acredito nisso de jeito nenhum vai ter aqueles petistas histéricos psolistas histéricos gritando né? e, mas, mas ele tem uma ampla margem de apoio no Congresso e tem o apoio popular, porra. Nunca se... Você já viu alguma festividade deste tamanho no Brasil? Mesmo na Copa do Mundo? Não tem. O cara botou 3 milhões de pessoas na rua só na Avenida Paulista. Isso nunca aconteceu. Para comparar, enquanto ele juntava 3 milhões ali, e o, o, o Haddad, o Cagado, juntava 50 ali na esquina. Tudo pago com mortadela. Porra! É preciso ter um pouco de senso das proporções. O, o Bolsonaro ele é efetivamente um líder popular, sem a menor sombra de dúvida. E ele não é um fascista, ele não é um autoritário, não é nada disso, vocês vão ver. Esse cara vai fazer um baita governo. Conversa comigo daqui a quatro anos e você vai ver. <risos> e o, mas o, o, o grande
2: medo que se fala assim nessa dessa questão das relações com o Congresso, que o Congresso está acostumado com o ta, tomar lá da cá, né? e trocar tudo por cargos, e o Bolsonaro está dizendo que não vai trocar uh, cargos
3: por votos. Isso, isso, a gente tem que se acostumar ao vício dos deputados, ao vício dos políticos. Não tem nada que negociar cargo não, porra. O é, que, que é isso? Tem que, veja, você pode negociar cargo numa situação de normalidade, de estabilidade, está tudo correndo bem, você pode até negociar os carguinhos. Mas nesta emergência que o Brasil está, né, com essa desgraça que aconteceu na nossa economia, com esse estado de falência nacional, com esses 13 ou 14 milhões de desempregados, com 70 mil brasileiros sendo assassinados por ano, você vai pensar em, em negociar carguinho? Não, você tem que pôr as pessoas capacitadas para resolver o problema. É uma coisa de emergência, é coisa de sentimento de humanidade. Nós não podemos deixar que brasileiros continuem sendo assassinados desse jeito. Não pode deixar que milhões de meninos vão para a escola e sejam enganados. Né? os caras que dizem que vai dar educação para eles, eles os transformam em analfabetos funcionais. Isso não pode continuar acontecendo mais. Eu estou falando de uma questão de humanidade.
2: Mas o, o, os, os deputados, os senadores, quando não contemplados com esses cargos, eles acabam trancando os, os projetos do governo.
3: Eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso porque não são loucos. Porque eles conhecem a força da pressão popular. Né? Eles não vão se vão expor a ser odiados pela massa. Desse jeito. Nem eles vão fazer isso, nem o STF vai fazer isso. Olha, já viu aquela aqui de Itade Mineira? Quem tem culto tem medo. Eu acho que todos eles têm um. Pelo menos um. Alguns têm dois ou três. <risos> o senhor está indo para onde agora? Está indo aqui para a Richmond. buscar minha filha na escola.
2: Ah, tá. O senhor, o senhor saiu... É na, é na Virgínia né?
3: É a Virgínia é. A capital da Virgínia aqui.
2: Ah, então tá bom. Então tá, muito obrigado. Então tá bom
3: aí. Boa sorte pra vocês aí.
0: Tá aí, 10 horas e 31 minutos. A gente já tem um contato direto com o Grêmio. A gente já repercute o papo do Davi com o Olavo de Carvalho. Andrezinho, onde está você? Estou na arena e começa a falar o presidente Romildo Bozapater. Vamos ouvir.
4: Para nós esclarecermos os posicionamentos que o Grêmio adotou, as providências que o Grêmio adotou, os raciocínios jurídicos que nos embasam para fazer esse, esse encaminhamento de uma reclamação junto à Comebol, o face do jogo. E eu quero inicialmente agradecer a todos aqueles que, desde a noite do jogo, se empenharam muito para estabelecer a nossa linha de defesa, a nossa linha de atuação. Doutor Nestor, Dr Lamáquia, o Carlos Amodeu, Zanota doutores Henrique Dalavec doutor Henrique Soares, doutor Jorge Peterson, nosso coordenador juiz do Guilherme Stunf, que desde domingo à noite, desde terça-noite à noite, até o dia seguinte, construíram todo o nosso raciocínio de, de trabalho. Em primeiro lugar, quero dizer que o que, que nós estamos fazendo não tem rigorosamente nada a ver, nada a ver com a questão do VAR. Nós fomos prejudicados no jogo nós fomos prejudicados na partida, nós, fomos, nós tivemos um gol que foi absolutamente nulo, um gol que não deveria ter sido confirmado e não tivemos ali, nem tampouco na visão do VAR, nem tampouco na, na reavaliação do lance, se eu foi feito, um prejuízo da não visualização da arbitragem. Mas este não é o nosso reclamo, esta não é a nossa posição. No campo, você falou no empate. O jogo de 180 minutos terminou em 2 a 2. E os critérios de gols qualificados levaram isso para uma vantagem do River. Esses assuntos não são objeto da nossa reclamação. Fique claro isso desde logo, para que vocês entendam aonde a gente está construindo a nossa situação. Nós constru... E aí vai o raciocínio a situação. Como houve igualdade técnica praticamente, o tapetão aqui não se explica. O que está em jogo aqui são valores muito mais profundos do que propriamente o resultado de campo que empatou. O que está em jogo aqui é a integridade do futebol. O que está em jogo aqui é a moralidade do futebol. O que está em jogo aqui é não ser esperto, é não ser malandro, é não meter um Boné na cabeça para não ser reconhecido para transgredir. O que está em jogo aqui é a honra a dignidade do campeonato. É a honra e a dignidade da competição, da própria Comebol, a qual estamos num processo de reconhecimento da sua reinvenção. Estamos absolutamente de acordo com aquilo que tem sido feito, com a transparência e tudo mais. Acho que os processos podem ser muito mais aprofundados. Por exemplo, o processo que pode ser mais aprofundado ainda é auditar o, AR, o VAR. Leva-se lá uma solicitação e se, e, se, e se tem toda a correspondência de informações de áudio e de vídeo que foram feitas na comunicação entre os árbitros. Se o árbitro está exposto em campo para ser examinado por todos, por que, que aqueles que são, estão numa sala... Secreta, que estão decidindo a partida também não estão sujeitos à auditagem. Então, essa é uma situação. Mas o que aconteceu aqui foi a infringência do regulamento e do, 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 do código disciplinar da Comebol, no sentido de que havia um. O técnico do Rio estava suspenso, e ao estar suspenso, ah, participou da partida. Quer dizer, participou da partida de uma maneira direta com a conivência, com a concordância, com o planejamento, com tudo aquilo que diz respeito às suas atividades patrocinadas pelo clube, pelo River Plate. Nós que conhecemos futebol sabemos perfeitamente que quem se comunica, que tem um aparelho de comunicação, que tem rádio, que tem fones de ouvido, que tem microfones, quem está no estádio se comunicando sobre isso, e isso é absolutamente irregular dentro das normas, estando suspenso, estando suspenso. Aquele que afronta a decisão da Comebal, sai de baixo. E na nossa defesa, na nossa reclamação, nós temos todo o trajeto, todo o trajeto feito pelo treinador, visualizado pelas câmaras internas da arena, desde a saída do seu camarote até a chegada no vestiário no intervalo. E também ali se viu, porque o delegado do jogo foi chamado a partir da denúncia que teve, e viram lá que o treinador entrou dentro do vestiário, foi impedido pelos seguranças do River Plate, do clube, da estrutura do clube. E, ao ser impedido, não, não conseguiu entrar e documentou aquilo tudo. E depois saiu e voltou novamente para o seu local. E, naquele momento, se fizeram substituições, se fez uma substituição no jogo e, depois, mais adiante, se fez uma outra substituição e foi flagrado exatamente o momento em que... Então, a nossa ideia já que nossa nossa situação que fica completamente comprovada... Além, da conive... além de toda a situação do aparato montado, onde coloca o River Plate como agente importante, fundamental, que patrocinou tudo isto para o seu treinador, o seu treinador também infringiu a regra. E por que eu digo isso? Porque existe uma situação lá que pode vir do debate, pode vir do debate, de que a decisão foi sozinha, solitária, única do treinador, e, portanto, ficar a responsabilização exclusiva também do treinador Não é verdadeiro. O Grêmio se acautelou quanto a isso, fez provas em todos os sentidos. De outra parte, a infringência direta da norma e, por incrível que pareça, de todo esse processo, a confissão do treinador, que diz que fez, diz que não se arrepende, faria de novo, e que era importante a sua participação para que todos se sentissem mais seguros e orientados para fazer o segundo tempo. Como todas essas tipificações, como todos esses fatos, têm extrema tipificação, clareza de tipificação, como condutas vedadas junto ao regulamento da competição e ao Código Disciplinar da Comebol, o Grêmio, que na, naquela noite não tinha toda a certeza da extensão dos fatos e foi muito cauteloso para fazer, mas estudou todo esse processo todas essas ações, todos esses movimentos, e fez o enquadramento, chegou na manhã do dia seguinte, da quarta-feira, não apenas com a segurança de que havia sido feita uma infringência com situações específicas de, de requinte, de deboche à Comebol, com requinte de desrespeito à Comebol, porque quem atua assim desrespeita o próprio organização do campeonato. E aqui está o documento que firmamos, Há três semanas atrás, quase, quase um mês atrás, quando da reunião dos quatro clubes que foram à semifinal, assinado por todos e mais ratificado pela Comebol, assinou aqui o Boca, assinou o Palmeiras, assinou o Grêmio, assinou o River e assinou a Comebol, onde os dois primeiros pontos, os dois primeiros pontos a serem observados por esse Play são, primeiro, competir de forma limpa. Segundo, cumprir com as regras do jogo. Está aqui. Muito bem. Se nós temos tudo isso para ser observado, fora os regulamentos que foram infringidos, o Grêmio não tinha outra alternativa a não ser fazer exatamente a reclamação, muito mais pelo respeito. Pelo respeito à competição, pelas regras que observou. E aqui eu faço um parênteses. O Kenneman estava suspenso da partida. Alguém de vocês viu o no, no, durante antes da partida, no meio da partida, no bestiário? Ou ali, não viram, só viram no final, quando tudo terminou. Então, na verdade, o Grêmio adotou essa, aí, essa postura, muito mais no sentido da preservação, no sentido da, da legalidade, do respeito. E se não há mais espaço no futebol brasileiro, nem nas nossas condutas da vida ou nos nossos procedimentos, se não, há mais, se não tem mais espaço, se chama para duas coisas, a esperteza e a malandragem. Ninguém precisa ser mais esperto para ganhar, Ninguém precisa ser mais malandro para ganhar por uma razão muito simples. Porque o River tinha time para ganhar de nós. E não precisava se utilizar de todo esse aparato, de toda essa esperteza, de toda essa malandragem, de todo esse contexto completamente defasado de conduta para estabelecer a sua disputa conosco. E é por essas razões que o Grêmio entrou. O Grêmio entende que tem uma excelente causa... O Grêmio entende que tem excelente fundamento, que tem razão em tudo que postula. E estamos agora na confiança e no aguardo da decisão do Tribunal de Penas da Comebol, que está marcado para sábado, por volta da uma e meia da tarde. Uma e meia da tarde, não é? Sábado, uma e meia da tarde. Já fomos notificados ontem do julgamento. E, possivelmente, se julguem em dois expedientes. Um de ofício, que foi a própria Comebol que instaurou, que instaurou é, para examinar esse, essas situações. E ao instaurar isso, possivelmente deve ter sido feito em cima do relatório do delegado, que nós não temos conhecimento, mas está chegando aqui agora para nós, já fizemos o requerimento, porque foi liberado, em cima da súmula do jogo. São e 10 horas e 41 deixo...
1: minutos, a gente vai direto ao Rio de Janeiro, Eduardo Matos.
5: Saiu aqui o ministro Sérgio não o juiz Sérgio Moro, saiu de um, de um veículo da Polícia Federal, entrou de novo... Um veículo blindado da Polícia Federal, dois veículos, duas caminhonetes. Está saindo aqui da casa do presidente eleito. Um tumulto aqui, Kelly. Você não tem ideia. Você não tem ideia do tumulto que está aqui. E está deixando aqui agora. Vamos ver se ele conversa com os jornalistas que estão por aqui. Agora os seguranças estão pedindo para que a gente abra o local. A caminhonete está postada bem em frente à, à, à cancela do condomínio aqui da Barra da Tijuca, onde mora o presidente eleito. Os seguranças agora abrem para que o veículo passe. Ele desceu do carro, Kelly, e logo entrou de novo tirou algumas fotos com os moradores. O que, que ele daquilo. disse,
0: Matos, quando ele saiu ali, que a gente está acompanhando pela TV também, ele disse algumas coisas, dizendo que não vai dar entrevista? Pois, é, eu, assim.
5: eu pois é, eu tava do outro lado aqui, não consegui ouvir
0: o... Parecia Bota, ser isso, mas parecia eu... ser isso.
1: É que ele entrou de volta, né? Porque a gente vai fazer assim, a gente está com dois fatos muito importantes, o Romildo Bouza tá, tá falando bem. lá e o Matos é, tá acompanhando. A gente, assim que ele começar a falar, Matos, tu chama, por favor para que a gente possa dar...
0: Eu não sei se vai acontecer isso, Kelly. Eu não
5: acho falar. que
1: não, porque ele voltou pro carro, né? É.
5: é, ele entrou de novo no carro, são dois veículos... Vocês estão com a imagem da TV, né? Sim, isso. sim, a gente está ah, vendo então, pela então TV. Estão, ah, bom, são dois veículos da Polícia Federal, os policiais federais, eles no primeiro momento estavam do lado de fora desses veículos para fazer a segurança, mas eu não sei se não foi até um pedido do Moro para que não ficasse tão ostensivo assim, mas agora a, a Polícia Federal está com os agentes do lado de fora, fazendo uma espécie de cordão de isolamento, é, assim que tiver alguma novidade eu chamo, porque Perfeito. eu sei que está falando o presidente Romildo Bolzana, Perfeito. então assim que tiver alguma novidade eu chamo.
0: Andrezinho,
4: aberta a coletiva. A primeira pergunta sendo feita.
5: Qual é a segurança que o Grêmio tem de que
4: será julgamento, um julgamento? Sábado, é... uma e meia, lá em Assunção. Nós fomos recebidos pelo presidente Alejandro Domingues, que nos recebeu juntamente com a sua uh, advogada, a advogada Comebol. Um encontro muito cordial, muito tranquilo. Uh, não houve nenhuma manifestação de absolutamente nada de parte do presidente, ao contrário, nós fomos comunicar a ele que estaríamos entrando com a reclamação, porque isso tem uma repercussão grande mesmo. E fizemos alguns comentários. Ele também, de certa forma, de uma maneira genérica, fez os seus comentários. E depois saímos dali fomos para, o, para o, a secretaria do, do tribunal, de penas. E ali protocolamos, fizemos todos os nossos ajustes finais do procedimento, em contato direto de Porto Alegre com o com, com Assunção, que estávamos lá e organizamos a finalização do documento, da nossa reclamação, e tentamos fazer uma audiência com o presidente dessa comissão disciplinar, é, por razões que eu reconheço e que são, que são razões bastante claras, pois ele vai julgar, não queria não, não nos recebeu, não pôde nos receber nem ontem, nem hoje, nem sexta. E são absolutamente coisas normais, porque reconheço que é uma situação bastante delicada e reconheço também a possibilidade de, de nos receber. Quanto ao aspecto político, eu quero te dizer assim com muita segurança. Não vejo, tecnicamente, como não ser acolhida a reclamação e o aspecto de ofício, e o, e o inquérito de ofício que foi Não vejo como não receber. Também não quero dizer à torcida que estamos 100% garantidos. Ao contrário, toda a conjuntura pode se estabelecer e nós não temos o controle disso tudo. Nós não temos o controle disso tudo. Só estou dizendo que, juridicamente, estamos tão seguros da matéria e das tipificações que aconteceram, mas e fora dali eu não tenho absolutamente nenhuma segurança, porque não conheço a cabeça dos jogadores, não, dos jogadores, não sei como os jogadores vão se comportar, não sei como vão julgar, não sei os seus raciocínios, só sei que, fora daquilo que está posto hoje e dentro do regulamento, tudo que está ali, tudo que se fizer fora de uma decisão, que seria exatamente aquilo que nós pedimos a reversão do escório para 3 a 0, é construção jurídica, é raciocínio, é tese. Mas o que acontece fora dali, fora das relações que nós temos, do ponto de vista administrativo, eu, eu não, não domino, nenhum de nós aqui domina, nós não temos essa segurança, só esperamos que se faça justiça, porque, como disse, temos uma segurança muito profunda, muito grande naquilo que fizemos nos enquadramentos, que estamos pedindo com face em face do regulamento. Presidente, até em cima da questão do Wagner, o, no aspecto político, a detentora, TV detentora dos direitos da Libertadores é Argentina, uma final entre os dois grandes argentinos. Eu não sei se isso também preocupa, se pesa. A outra situação é a Comebol é uma entidade com histórico recente de corrupção. O senhor conheceu as direções anteriores e conhece bem essa atual direção da Comebol. Essa atual direção inspira confiança? A confiança que as outras direções não inspiraram, tanto é que teve gente presa. E a pergunta que eu faço aí para o senhor, que é advogado, também para o Nestor e o Lamáquia: o regulamento ele é <risos> interpretativo ou é claro? Porque para alguns juristas, com exceção de vocês, enfim, é, parece ser interpretativo. Isso aí abre margem para muita coisa para o Grêmio. Ele é Tamo,
1: Tá
5: Está no ar, Matos. Está legal. <risos> Kelly acabou de sair aqui o juiz Sérgio Moro. Aquela hora que vocês me perguntaram é, se ele tinha falado alguma coisa ao descer do veículo, ele ia dar uma entrevista. É, os jornalistas estavam bem próximos do, dos veículos da Polícia Federal. No entanto, como ele viu que tinha muita gente, muitos apoiadores aqui de Bolsonaro... Ele decidiu, ele desistiu da ideia. Ele ia conversar com a imprensa, acabou voltando para o veículo e já deixou aqui o local. Em seguida, inclusive, ele já deve partir daqui do Rio de Janeiro, da onde a gente fala desse momento na Barra da Tijuca, para Curitiba. E a gente vai saber agora, em seguida, vai tentar, junto a pessoas próximas a Bolsonaro e também a Moro, ver como é que foi a... o convite do presidente eleito ao juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça e a gente volta ao longo da programação.
0: Perfeito, Andrezinho.
1: A gente sai do Rio de Janeiro, volta lá para a Arena, coletiva do presidente Romildo
4: Bouzan. Vamos falar os advogados aqui também sobre o, o, os artigos do regulamento. Para as matérias e vocês vão entender exatamente a segurança jurídica que nós temos. Bem, bom dia, bom dia a todos. É, para dar uma,
6: uma panorâmica geral de como foi construído esse pleito do Grêmio junto a Comebol. Foi junto com os nossos colegas já nominados pelo, pelo, pelo presidente comildo é, Nós temos uma série de provas em relação à partida, provas fotográficas, provas também de, 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 de áudio, provas, de, é, provas de, de, de toda a ordem que foram sendo anexadas ao longo da petição e fazendo, então, a, a, a digressão sobre o enquadramento. O artigo 19 do regulamento disciplinar diz o seguinte determinação do resultado de uma partida por responsabilidade ou negligência de uma das equipes. Sem prejuízo de outras sanções que possam ser impostos, qualquer equipe por cuja responsabilidade se determine o resultado de uma partida será considerada como perdedora desse jogo por 3 a 0. Se o resultado não for menos desfavorável para o clube ou a associação responsável, esse resultado será mantido. Por exemplo, se o time ganha de 4 a 0, não será 3. Não é? Esse é o artigo 19. Esse artigo 19 remete para o artigo 56, que diz o seguinte. Motivos para reclamar contra o resultado de uma partida. São motivos para reclamar contra o resultado de uma partida. Aí são três letras aqui, e a que se enquadra, no nosso caso concreto, é a letra C. Qualquer incidente grave estabelecido pelo presente regulamento que tenha tido influência no resultado da partida. Nós temos entrevistas do Lucas Prato, dizendo da importância da, da, do, do, do Gajardo em relação à partida. Nós temos a comunicação da, e a entrada do escoco após orientação por rádio do, 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 do técnico Gajardo, que estava em um camarote especial e temos a confissão do próprio Gajardo que diz que era importante para os seus comandados receber a sua visita e chegou agora o, o relato do, do delegado. delegado da partida relatando exatamente o que aconteceu e muitos de vocês que estão aqui assistiram esse episódio da entrada do Gajardo oculto ocultado por um por um por um boné ele entrou ah, os seguranças do River, como foi dito pelo presidente, imp é, impediram a entrada dos representantes da Comebol, ele se trancou ali em uma sala, quando saiu desafiou novamente a Comebol e no final concedeu uma entrevista dizendo que não se sentia arrependido, mas isso já é uma tentativa de trazer para si toda a responsabilidade e não para o River, mas todo esse concurso de, de situações como foi bem explicitado pelo presidente Romildo, que também é colega, advogado, isso tudo foi feito com o concurso do River. Quando ele desceu do camarote no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, ele desceu acompanhado por pessoas do River, ele fez tudo isso acompanhado, mancomunado com o clube, e o resultado da sua conduta, desse embuste, foi uma vantagem para o River Plate. Então, esses, esses são os artigos, o artigo 19, artigo 56... E o artigo 76, que diz o seguinte, execução ordinária de suspensões. O diretor esportivo técnico, qualquer membro do corpo técnico ou demais oficiais sancionados com a suspensão de suas funções... Poderão presenciar partidas nas quais esteja visente sua suspensão unicamente das arquibancadas. Não poderá acessar o vestiário, túnel, banco de reservas ou área técnica antes nem durante a partida. Nem poderá por nenhum meio comunicar-se com sua equipe. As suspensões impostas a um jogador barra técnico são aplicadas tanto à condição de jogador como de técnico. Então, são, são linhas gerais e, e, e acho que o presidente é, tem aqui o relato
4: do, 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 do,
6: do, do delegado. delegado da partida.
4: Resumindo, a matéria não é interpretativa, é clara? Esse é o, teu, é o teu questionamento? A matéria é tipificada, tipificada a conduta é tipificada, por consequência, a pena. E não precisaria nada disso que nós estamos fazendo aqui, porque de ofício foi dito e imaginávamos que era exatamente por conta do relatório do delegado da partida que acabou sendo, sendo aberto o inquérito. E aqui eu posso ler para vocês o que, que diz no relatório da, do delegado da partida este episódio, este episódio que acabamos de receber. O diretor técnico do River, senhor Marcelo Galhardo, eu vou, está eu vou, eu vou, em espanhol, tá eu vou traduzir para vocês aqui de uma maneira nada fiel, mas vou tentar traduzir porque eu <risos> acho que o espírito da coisa é o que vale. O diretor técnico do River, Marcelo Galhardo, no intervalo da partida, ingressou no vestiário do seu clube, não obstante estar suspenso, permaneceu pelo tempo de 15 minutos. Tentamos ingressar no vestuário, no vestiário, portanto, mas pelo, porém a seguridade do River não permitiu, impediu o acesso, ademais a la porta estufo sempre esteve sempre cerrada. Em la reunião da coordenação se informou com amplo detalhe aos assistentes e representantes do River, em qual o Galhardo não podia ingressar no vestiário nem antes, nem durante e no desarrollo da partida. Havia sido comunicado, aliás, muito parecido com o caso da Chapecoense. Deixa
5: eu só complementar que eu sou representante, sempre participo ah, dessas é reuniões uh, prévias da partida, e foi levantado, foi na reunião prévia, foi falado sobre o Kahneman e o Galhardo, eles o próprio pessoal da Comembol levantou os dois nomes, falando que ambos estavam suspensos da partida. E eles, na reunião, falaram, e até o, o, o representante do River perguntou, depois do jogo o Galhardo poderia uh, pode poderia descer para o vestiário? E o, o delegado, sim, depois do jogo autoriza, mas antes e durante estão proibidos. E a gente, óbvio, gostaria de ter o Kahneman no vestiário. E eu, saindo da reunião, liguei para o Kahneman, avisei ele que ele teria que chegar no estádio direto para a cabine. E o Kahneman, depois do jogo, ele desceu lá e e teve depois o jogo com a gente, mas isso que está relatado realmente foi, foi dessa forma que aconteceu.
4: E outra coisa, aqui fixa exatamente a responsabilidade, não apenas do treinador, mas do clube, no relato da Comebol. No relato do, do, do porque afinal de contas ele foi impedido de entrar pela representação do River Plate. Mesmo que tivesse querendo tipificar a conduta exclusiva do treinador, o artigo 19 aqui é muito claro e fala da negligência e na omissão do clube para esses assuntos. E Bom, programa você...
0: programa lotado hoje, com um tempo estouradíssimo, não conseguimos nem fazer nossa folha comercial, muito obrigado, Unicred, Queijo, Santa Clarizinho, o Pão diário Campeão do Churrasco, também Mebre Metais, Clínica, Alphaman, Trider, Viajo Turo, Hospital Ernesto Orneles e Grupo IESA, apresentando a BMW Série 3. O Matos continua no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai dizer se o Moro aceitou ou não o É, convite. o Moro
1: não falou com a imprensa Exatamente. depois, né? Mas se reuniu com o Jair Bolsonaro na casa dele, e já circulam informações de que sim, teria aceitado, como o Davi previu aqui pra gente, né? De que aceitaria o Super Ministério da Justiça.
0: Esperaremos. E o Andrezinho continua, obviamente, na coletiva do Grêmio, pra informar pra gente tudo que o presidente tá falando ali. Julgamento marcado em Assunção, Paraguai, uma e meia da tarde de sábado. Depois o Andrezinho amplia essas informações. Davi Coimbra, tempo pra mais nada. Beijo pra ti, obrigado, a gente depois Beijo, fala sobre tudo isso. Tchau, Kelly. Ei. Valeu, gente. Até mais.
5: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria, Unicred, Santa Clara e Zinho Alimentos.
1: Hora certa e Fashion Outlet. É muito melhor que shopping.
0: 1057 h
1: já conhece o eFashion Outlet? Aqui tem mais de 150 marcas nacionais importadas com descontos de até 70% o ano inteiro e mais. O estacionamento é gratuito. É muito melhor que shopping. O eFashion Outlet está aberto
2: todo.